0: Eh, estuvimos hablando la semana pasada sobre las oportunidades oportunidades y hoy le llamamos oportunidad oportunidades dos oportunidades dos dice el libro de Juan capítulo 9 versículo 4 al 5 fue el texto que usamos la semana pasada eh, y vamos a hacer un pequeño resumen para entrar en lo que vamos a entrar dice el libro de Juan capítulo 9 versículo 4 al 5 me es necesario hacer las obras de que me envío está hablando Jesús entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie pueda trabajar entre tanto que estoy en el mundo soy luz del mundo me habla de tiempo me habla de tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por cada amigo, hermano que se conectó para recibir del Señor, recibir de ti, Dios mío. Queremos escuchar palabras del cielo, no palabras de un hombre, no interpretaciones de hombre. Queremos escuchar tu palabra así como fue tu intención sin quitarle ni añadirle Espíritu de Dios te pedimos que tú a cada corazón a cada vida a aquella persona que necesita esta palabra ahora es el momento Padre amado de recibir gracias porque aunque sea una palabra un decir un versículo bíblico que transforme su vida en el nombre de Jesús amén amén entonces, quise buscar lo mismo en el libro de Juan. En el mismo en la misma capítulo y versículo, pero de la traducción en lenguaje actual. Dice, mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó hacer. Hablando en plural. ¿ok? Hagamos plural. Me mandó a hacer, ok, que vendrá el momento en que ya nadie pueda trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y hablamos sobre la definición de oportunidades. Oportunidades es circunstancia a la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora de índole económica, social, laboral. A personas le llegan las oportunidades pensando que le va a ir bien y es un error y toman la decisión es un error ¿por qué? porque piensan que existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora existen oportunidades que solamente llegan una vez en la vida estamos haciendo un resumen de la semana pasada y solamente un 30 a un 40% son afortunados de recibir una segunda oportunidad y la aprovechan una segunda oportunidad y la aprovecha. Hay personas que pasan por momentos difíciles, han pasado por, por divorcios, han pasado por. han perdido su negocio. No sé. Pero le llega la segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad se supone que la abraces, la protejas, la guardes. Pero solamente un 30, un 40% lo logran hacer. Existen momentos de Dios que son. Para hoy y no mañana Momentos de Dios que son para hoy y no mañana Dios, no, Dios ha esperado mucho por ti, pero hay visitaciones que llegan y tienen un tiempo. Esas visitaciones llegan con mensajes. Tienes que aprovecharlas. Así como, como llegó el ángel de Jehová a Abraham para darle un mensaje. Un mensaje de tiempo. Mensajes que son para hoy y no para mañana. Que son para esta temporada y no para la otra. Es muy importante que yo sepa en qué temporada de mi vida yo estoy operando y esta y es temporada para hoy y no para la otra la puerta se abrió hoy si la pierdes nadie te puede garantizar que se abra otra vez si la pierdes, nadie te va a garantizar que se, que se abra otra vez. Y hablamos la semana pasada también del libro de eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que dice, Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces quise buscar una comparación con la traducción en el lenguaje actual y dice, Todo lo que podamos hacer, Hagámoslo con alegría. Vamos a camino a la tumba y allí no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. El libro de Colosenses dice: Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, y no a la gente, porque ya saben que Dios le dará en recompensa. Es interesante como el escritor del libro de Colosenses escribe que es bien importante entender que lo que usted hace, lo hace para Dios y no para los hombres. Y tenemos el error de, de cometer el error que pensamos que las cosas llegan por los hombres. No, Dios usa a los hombres para bendecirte a ti como instrumento, pero, pero ultimate, lo más alto viene de Dios que es el que te está bendiciendo. Dice, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ya ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo. Acuérdate. La diferencia cuando llegan las oportunidades es que usted se tiene que acordar a quien le sirve. Por eso es que el escritor lo establece y, y lo establecemos bien claro para estar claro que estamos hablando de oportunidades que le llegan a los hijos de Dios. Por eso entonces el escritor me gusta porque lo puedo añadir diciendo acuérdate a quien le está sirviendo. Acuérdate. Dice que es tu verdadero dueño. Ya usted no es dueño de su vida. Si usted entregó su vida a Cristo yo quiero que usted entienda en esta mañana que ya usted no se manda usted eh, eh, Dios es dueño de su vida amén dice en medio de la dificultad tengo uno, unos quotes aquí que quiero eh, mostrarles dice en medio de la dificultad yace la oportunidad esto lo escribió Albert Einstein nada es peor que perder una oportunidad que pudiera cambiar su vida Nada es peor que perder una oportunidad que pudiera cambiar su vida. Hay oportunidades que llegan a su vida. Que si usted la toma puede cambiar su vida. Puede añadirla puede quitarle. Por eso es que nosotros los hijos de Dios tomamos decisiones bajo eh, 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 la guianza de su espíritu. Victoria llegarán cuando vemos oportunidades en problemas. Victoria llegarán cuando veamos oportunidades en problemas. Ahora yo entiendo por qué el escritor dice, todo obra para bien. Amén. Para aquellos que tienen propósito, para aquellos que Dios ha llamado. El éxito es donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Hay momentos en que te llega la oportunidad, pero tu preparación es bien pobre. Por eso es que usted tiene que estar preparado en todo tiempo. Haga sol, haiga lluvia, esté triste, esté contento porque cuando le llega la oportunidad, hay oportunidades que no tienen tiempo para esperar por usted. Por eso es que Dios comienza a tratar con tu vida. Comienza a romperte como el buen alfarero y a tratar con esas esquinas que necesitan trabajo porque lo que, te has, lo que te estás preparando y mucha gente se enfoca en su proceso pero no entienden que lo que te están es preparando porque viene una oportunidad y esa oportunidad se va a encontrar contigo y lo que usted tiene que entender que ya esa oportunidad tiene fecha. Y lo más triste del caso es que llegue ese cumplimiento y Dios tenga que levantar a otro porque no te preparaste, porque perdiste el tiempo y Dios lo tenía para ti porque Él sabe que tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Pero había otro que mientras otros estaban viendo el juego de pelota, el otro estaba leyendo mientras el otro estaba en la playa el otro se estaba preparando y a eso son los que Dios está llamando en este tiempo no tanto el que dice que sabe sino el que sabe hacer lo que tiene que hacer este es el tiempo para cuando llegue la oportunidad y se encuentre contigo estés preparado o sea usted no lee la Biblia para predicar usted no estudia las escrituras para predicar usted estudia las escrituras para tener información para estar preparado para cuando Dios lo quiera usar usted fluya para que le ministre usted primero antes de ministrarles a otros usted aprenda primero y después le ministra a otros pero hoy en día la gente le quiere ministrar a ellos, a otros, pero ellos no son ministrados. Y hablamos de lo que es un pesimista. Y en este, en este tiempo donde está esta enfermedad, eh, eh, he podido entender este tipo de, eh, de, este tipo de personas. Son dos: el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, el pesimista, el negativo. Eh, eh, pesimista ve la dificultad en cada oportunidad un optimista ve la oportunidad en cada dificultad dijo Winston Churchill entonces la definición de pesimista es persona que tiene a ver y a jugar las cosas en su aspecto más negativo pesimista Qué mucha gente negativa usted sabe lo que está hablando de su corazón está hablando el temor y donde está el temor no hay fe. Yo escucho a alguien negativo hablando y lo que veo es que su corazón está lleno de temor. Y hay dos cosas que pueden habitar en tu corazón. ¿Habita la fe o evita el temor? La palabra dice que el perfecto amor echa afuera ¿qué? El temor. Entonces el perfecto amor es Dios. Y si Dios está en mi corazón, hay amor. Entonces... Lo que usted oiga en las redes sociales o lo que ve, mira, no importa que sea, no importa que sea cristiano y lleve 20 años, 20 años puede habitar ese temor en ese corazón. En toda situación, no que están abriendo No, que están abriendo esto. No, que ahora abrieron las iglesias. Mira, usted preocúpese por lavarse las manos. Usted cuídase de que si el parque, que si aquel usted preocúpese por lo suyo y deje que el vecino se preocupe por lo de él pero ven negatividad negatividad no Dios no lo puede hacer pero cómo va a ser es eh, 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 muy alto es una altura no se puede lograr yo no puedo andar con gente así mi hermano y no solamente en la iglesia con todo lo que hago gente con temor no Ve las cosas en su aspecto más negativo, desfavorable, no, que no se puede, no te conviene. ¿Por qué? Porque a la persona le fue mal y pretende que también a ti te vaya mal. Mire, el problema se forma cuando tú estás en el grupo y decides salirte del grupo para ser diferente. Sí, 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 porque la gente negativa y falta de fe son los que se sientan juntos en la esquina, en la iglesia para déjame let me take it easy let me take it easy. ese es el pesimista el pesimista pero el optimista que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo y más favorable o sea que hablamos la semana pasada que vemos esto si la iglesia estuviera más lleno de optimistas vieran esta situación guau ahora es el momento para predicar ahora es el momento para hablarle a mi vecino de Cristo, ahora es el momento para, para, para hacerle un video live y no estar poniendo porquerías ni cosas disparates no, es momento para yo ministrarle la palabra, mira alguien necesita una palabra fuerte de fe gente que ha perdido familiares gente que ha perdido negocios gente que ha perdido trabajo en este momento optimistas faltan en el el pueblo de Dios. Pero la realidad es que hay más pesimistas que optimistas en la viña del Señor. Porque en la viña del Señor a mí me enseñaron que hay de todo. Aunque no nos guste, hay de todo. Pero lamentablemente en el pueblo, no en mi iglesia, no en la iglesia donde yo vine había, hay más, más pesimistas que optimistas porque muchos se concentrarán en lo que han perdido y no en lo que pueden ganar por lo que han perdido perdiste el trabajo, hablamos la semana pasada que ahora es el momento de ver tu negocio eso no está en tu corazón por estar, no es casualidad que estés soñando con eso eso Dios te lo puso toda buena dádiva toda cosa buena proviene del Señor para bendecir a sus hijos muchas personas pierden la oportunidad porque se prejuician mira lo peor que tú puedes hacer como hijo de Dios es prejuiciarte cuando se te presentan las oportunidades porque Dios te las trae disfrazadas Porque si Dios te las trae tal y como son, posiblemente tú te asustes con el proceso. Y el enemigo sabe qué es lo que fue lo que te llegó. Por eso es que te la está disfrazando. Te la está disfrazando por dos razones: por ti y por el mismo enemigo para detenerte. Ahora ya entiendes por qué vienen disfrazadas. Son por fe, hermano. Y la fe es la que abre ese propósito. Vienen disfrazadas para que familiares tuyos que, que están esperando para darte una... Pa Oye, porque el diablo usa cualquiera. Ay, pastor, yo no quería escuchar. No, es una realidad y yo estoy comprometido para hablar la palabra del Señor. Usa cualquiera para detenerte, para pararte, usa a cualquiera. Por eso es que si yo tengo mi discernimiento... Y yo puedo discernir lo que llegó a mi vida y yo puedo ver en el mundo espiritual y se me activa el sensor espiritual, como digo yo. Entonces tú puedes ver que cuando llegó la oportunidad, tú dices, esto no es lo que estaba esperando, pero esta es la puerta. Esta es la puerta que me va a llevar a donde Dios me ha pero nos prejuiciamos Hablamos la semana pasada Con el color De la puerta Que se abrió ah Eso no era lo que yo pensaba Pero era lo que Dios Estaba pensando No El tamaño de la puerta Ay qué pequeña esa puerta yo me, yo me merezco Una mejor Sabe todo Lo que yo he estudiado Para merecerme Una puerta grande Pero la que se te abrió Fue la pequeña Para tratar con tu orgullo Y con tu ego ¡Ah! Las oportunidades nos llegan a todos. La pregunta es, hablamos la semana pasada, ¿tendrás la capacidad para verla cuando se abra? ¿Tendrás la capacidad para entender ese lenguaje? Que lo puedas ver y decir, wow, hmm, y decir, esto es de Dios. A Dios le encantan sus hijos así. ¿Por qué? Por eso es bien importante ser fiel en lo poco Porque en lo poco Dios trabaja con números pequeños El hombre trabaja con números grandes A los hombres le impresionan las cosas grandes Pero a Dios le impresiona Dios trabaja con las cosas pequeñas ¿Tendrás la madurez para discernirla y entenderla? ¿Tendrás la fe que se requiere, hablamos la semana pasada, para moverte por esa puerta, esa oportunidad? ¿Tendrás el vocabulario necesario, no para hablar cosas negativas, para ser un optimista, decir, esto me lo trajo Dios y yo sé por qué vino? ¿Tendrás las personas a tu lado adecuadas que te complementen y no te estén robando te roban el gozo te roban la paz ay ah, ya abrieron las iglesias ahí te metiste tú ahora se te va a pegar eh. en serio déjame calmarme porque porque eh, si sí, déjame cogerlo suave eh, tendrás la condición espiritual y física que se requiere física y espiritual que se requiere Ahora vamos a entrar en lo de hoy. Aceptar una buena oportunidad que proviene de Dios. Aceptar una buena oportunidad que proviene de Dios. Tiene la capacidad de ciertas cosas cuando proviene de Dios. Transformar todo lo perdido en ganancia. Cuando llega una oportunidad de parte de Dios es que todo lo que ha perdido tiene la capacidad de ser ganancia. Entrégame en mis manos la razón. Tiene la capacidad, una buena oportunidad de entregarme en mis manos la razón y el propósito por lo cual yo fui creado. Una oportunidad que viene de Dios tiene la capacidad de entregarme en mis manos la razón por la cual yo estoy en la tierra. También me coloca en un lugar que cuando yo miro hacia atrás entiendo por qué pasó lo que pasó. Una buena oportunidad de Dios me coloca en un lugar para mirar hacia atrás y entender por qué fueron mis lágrimas por qué fue mi quebranto por qué fue que me dejaron una buena oportunidad ¿por qué? porque una buena oportunidad de Dios te eleva a otro nivel puede cambiar tu familia una buena oportunidad tiene la capacidad de catapultarte a niveles nunca soñados Nunca antes pensados, nunca antes hablados. Esas son las cosas que Dios tiene para sus hijos. También una buena oportunidad de Dios tiene la capacidad y el volumen de ganancia. ¿De qué? Ganancia de territorios ganancia de conquistas háblame de eso pastor el territorio de tu familia destruida del territorio del corazón de tu hijo el territorio del corazón del que él trabaja contigo de tu familia de conquistas caminar, poner, plantar bandera en la tierra que Dios te ha prometido en el ministerio que Dios te ha prometido conquistar tu casa conquistar tu ciudad conquistar tu alrededor en las buenas oportunidades del Señor hay personas que pierden su oportunidad porque lo piensan mucho. ¿Será de Dios o no será de Dios? Mire, en este asunto le voy a dar un consejo. Piense mucho y hable más con Dios. Piense muy poco, piense poco, perdón, y hable mucho con Dios. Y dígale, Señor, yo no entiendo esto. No le voy a dar vuelta al asunto. No, háblame, háblame. Hay personas que pierden su oportunidad porque lo piensan mucho. Ay, pero ¿y si pasa esto? Ay, ¿qué va a decir la gente? Ay, pero ¿qué va a decir el vecino? Y... Get over it, my friend. Otro es porque su orgullo es más grande que la puerta que se abrió. Otros que pierden su oportunidad es por estar conectado con la gente incorrecta, gente tóxica. Hay personas que perdieron su oportunidad porque, porque despreciaron a la persona, la conexión con, lo, con la cual Dios te conectó para llevarte a otro nivel. La Biblia me habla a mí que había un momento difícil. Me habla a mí... De un momento de, intimidad, de, de, de gente intimidada por lo que estaba ocurriendo. Estaban los filisteos a un lado. Estaba el valle y estaban los israelitas a un lado. Llevaba llevaba 40 días insultando al pueblo de Dios. 40, hablando, invitando a pelear. Vente, vamos a pelear. Ven, tráeme a tu mejor soldado. Todos estaban asustados. El rey Saúl metió ahí en su cueva. Todos estaban asustados. Pero ven acá este no es el pueblo de Dios el pueblo de Dios que han visto milagros que han visto prodigios qué hace entonces intimidado pero entonces va el jovencito que tenía la capacidad de ver sí, porque había muchos con más experiencia con él pero tenían menos experiencia en ver so, esto no me habla a mí de edades no me habla a mí de que yo llevo 50 años en el evangelio y yo sé no puede llevar 70 y ser un ciego espiritual pero llega el muchacho a traerle almuerzo a sus hermanos y se encuentra con esta situación se encuentra con este momento y rápido pregunta oye eh, eh, ¿cuál es la recompensa si yo voy allá y le tumbo la cabeza a este gigante? Ah, le van a, te van a dar la hija del rey oh sí ¿cómo? o sea David lo vio como una oportunidad David lo vio como una oportunidad. ¿Y qué? Y descendió sus cinco piedras y una onda. Él lo vio como una oportunidad. Y era la oportunidad que el Eterno le había dado. Enfrentarse con algo imposible. Muchas veces las oportunidades van a llegar que tú piensas que no tienes la capacidad que no tienes el talento, que no tienes los dones. Y tú dices, Señor, eso es mucho para mí. ¿Por qué no llamaste a otro? ¿Por qué no levantaste a otro? Que sepa más, que hable mejor, que se vea mejor. Y me llamaste a mí. Ninguna de esas cosas dijo David. David corrió. No se intimidó y tumbarle la cabeza al gigante era la puerta para llevarlo al palacio y comenzar su proceso y esa palabra profética de Dios comenzarse a cumplirse la cual dio el profeta Samuel ahí pero si tú ves el gigante y te comienzas a intimidar y lo haga otro y estos tienen más experiencia no porque si David no hubiera tomado esa oportunidad y abrazado ese momento y dijo, ¿Quién es este incircunciso que viene aquí a blasfemar el pueblo? de O sea, David sabía a quién le servía. No, estaba, no era parte del ejército, pero tenía un celo por Jehová. Y dijo, ¿Tú sabes qué? A ti yo te voy a tumbar la cabeza y lo voy a hacer ahora. Corrió al campo. Era una oportunidad. Pero hoy el pueblo de Dios le tiene más miedo a un virus que al mismo diablo que viene a destruir tu casa, destruirte tu, tu, tu vida. Le tienen más miedo a esas cosas. Él corrió, corrió y comenzó el propósito de Dios. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 18, dice... Y observar la tierra como es. Y el pueblo que la habita. Si es fuerte o débil. Si poco o numeroso. Este es Moisés. Va a enviar a dos espías. ¿Para qué? Para tener un plan estratégico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado que esa tierra era del pueblo. Dios te da las cosas mi hermano. Porque las conquistas usted. Dios te da la victoria, la victoria ya está, yo te digo, mira qué cosa tremenda, eh, eh, que Dios te diga ya la victoria está, lo que tú tienes que es caminar y buscarlo, el tesoro se encuentra en este lugar, te da el mapa, pero el que lo busca es usted, aquí vemos Moisés, Dios le habló de la tierra de Canaán, esa tierra es de nosotros, ¿Esa tierra nos pertenece? Ok, pero entonces eh, eh, Moisés quiere hacer una logística, una logística, y, y quiere averiguar quiénes están allí, cuántos números. Y dice, ¿cómo es la tierra, cómo es la tierra habitada? ¿Si es buena o mala? Eh, ¿Cómo son las ciudades habitadas? ¿Sin campamentos? plazas fortificadas eh, y, ¿Y cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Y si hay árboles o no? Eh, esforzados tomar fruto del país o sea pongan aprovechen la oportunidad entren y era el tiempo de las, de las primeras uvas tráeme un racimo de uva a ver cómo es ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reop. usted sabe que aquí escogieron de los mejores de los mejores de los mejores líderes para para entrar a esa tierra y espiarla y ver qué hay ahí. Y se subieron a Nebek y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban en Aimán, Cesai, Talmai, los hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo del Escoli. Y allí contaron un sargimiento, un racimo de uvas gigantesco, el cual trajeron dos en un palo de la, de la granada de los higos se llamó aquel lugar el valle del escol por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel y volvieron de reconocer a, a la tierra a fin de 40 días y anduvieron y, y vieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en, en Cádiz y dieron la información a ellos y toda la congregación le mostraron el fruto de la tierra Ahí está lo que encontramos. Buen fruto, mire qué grande es. Se asombraron con el tamaño de las uvas. Wow, trajeron cosas para confirmar que estuvieron ahí. Les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a lo cual nos enviaste, la que ciertamente fluye en leche, la que ciertamente fluye en leche y miel. Y este es el fruto de ella. más el pueblo que habita en aquella tierra fuerte, las ciudades eh, son muy grandes, fortificadas. Y también vimos los hijos de Anac. Amalek a, a habita en el, el Neve, el Eteo, el Jebuseo, el amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y en la ribera de Jordán. O sea, está contaminado de gigantes. No, no, no. Es más, no sabemos cómo entrarle a esa gente. Entonces. Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más poderosos más podremos nosotros que ellos ahí tenemos un que un optimista un optimista los mandó a callar a todos no nosotros podemos nosotros podemos conquistar esa tierra porque eso es promesa del señor amén Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel, ahí los pesimistas. Ni, 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 ni. Hablando, no se cansan. Ni, ti, 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 ti. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para es tierra que traga a sus moradores. Oye, no se lo habían tragado a ellos, ya se lo veían que lo estaban comiendo. Oh, Dios mío. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También allí vimos, ahí estaban los gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros. Éramos nosotros. Nuestro parecer como langosta. Así parecíamos a ellos. Llegó el momento de conquistar la tierra. Llegó el momento de tomar decisiones. Llegó el momento de amarrarse bien las falditas y los pantalones. Ahora es el momento. Sí, porque la gente piensa que Dios te va a dar las cosas de gratis. Dios no te va a dar de nada de gratis, mi hermano. Esto tú lo tienes que sudar con lágrimas. Cuando Dios te da algo... Es para que tomes el momento, la oportunidad, no para que te intimides. Pero como no tienes discernimiento, no sabes que tal vez lo que trajo el Señor vino cierta oposición a su alrededor, la cual te está molestando. Pero lo que tú tienes que hacer es tomar un momento y decirle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque esto lo traíste tú y yo voy a pelear la buena batalla de la fe. Tenemos un problema son 10 contra 2, la mayoría manda ¿verdad que sí? entonces Caleb dijo no nosotros podemos meterle mano a esta gente nosotros tenemos talentos, nosotros tenemos dones, nosotros tenemos a Dios por delante ¿se acuerdan cuando el mar se abrió? ¿se acuerdan cuando caía maná del cielo? acuérdate de esto se abre una puerta y la gente pierde las oportunidades. Mira, acuérdate cuántas puertas Dios ha abierto en el pasado. Cuántas oportunidades Dios te dio. Por eso, si por eso no estuvieras aquí. Usted está aquí hoy porque Dios te dio una oportunidad y tú la agarraste. Y otros se encuentran en lugares de tormento porque no aprovecharon la oportunidad que Dios le dio. La salvación es una oportunidad. Mira, servirle a Dios es un privilegio, no todos tienen este privilegio. Mira, Dios te visitó, hijo, que tú me escuchas en esta mañana por la oración de tu padre y de tu madre, para que Dios interviniera con tu situación, pero tú no lo tomas en serio. Entonces, cuando llega el día malo, le pides a Dios, no, Dios te dio... Dios te dio la oportunidad y el privilegio de que te encontraras con Él pero tú no lo tomas en serio dice el capítulo 14 los israelitas se rebelan contra Jehová entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés, contra Aaron, contra los hijos de Israel. Y dijo toda la multitud. Oye, oh, sí, sí, porque mire cómo es esto. De 10 se contaminaron todos ya. De 10 se contaminaron todos ya. Entonces entiendo el refrán que una, una manzana podría daña toda la canasta. Por eso es que es mejor andar solo. Qué mal acompañado. Andar solo. Dice, mira, ya el pueblo, ya todos se estaban quejando. Gente que no sabía nada. Gente que no sabía la. Ya se estaban quejando. Estaban diciendo, pero mira... <ríe> ¿Por, ¿Por qué no trajo Jehová a esta tierra para caer a espada? Oye, no, lo, no se había formado ni una guerra, nadie había sacado una espada, ya, 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 ya ellos se veían muertos, ya se veían enfermos, muriendo. Ay, Dios mío, ¿para qué no trajo Jehová? <ríe> A morir espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvemos a Egipto? Oh, volverte a Egipto a ser un esclavo sí, porque mucha gente prefiere ser un esclavo que ser libre con las oportunidades del Señor. Dios no te va a dar nada de gratis. Cuando Dios te da un ministerio, lo trabajas tú y Dios te ayuda. Ve, yo te ayudo, yo te voy a proveer los recursos, pero el que el administrador es usted, no es Dios, es usted. Entonces Moisés y Aarón se prostraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué, hijo de Núm y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible si Jehová el Eterno, Dios Eterno, dijo que podíamos entrar? Esa es la tierra que hablaron los profetas. ¿Qué está pasando? Hablaron toda la congregación. Ya se contame Esto sí que es un virus mortal. Esto es un virus mortal. Dañar a la gente. Dañar a la esto sí que es un virus mortal porque tú estás dañando propósitos y destinos en vez de ser un instrumento del eterno Dios para conectar gente eres un instrumento del mismo diablo para quitar y darle desánimo a la gente Oh, el pastor está fuerte en esta mañana eso es así la tierra por donde pasamos para reconocerla es, es, es tierra en gran manera o sea dos solamente lo vieron tenían la capacidad de ver tenían la capacidad de discernir ahora es el momento este es el momento es hoy Estamos 40 días allí espiando, vimos las esquinas, vimos las entradas, vimos las salidas, vimos dónde estaban los gigantes, vimos dónde estaba todo conectado. Ahora es el momento. Eh, me imagino a Josué diciendo, ese viaje yo no lo vi de, 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 de pérdida, yo quiero aprovechar ese tiempo. Yo lo vi. Gente apasionada que dice, podemos. Aleluya El 8 dice Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra Pero Dios se agrada Cuando el pueblo tiene fe Sin fe es imposible Agradar a Dios Entiéndelo bien claro Sin fe es imposible Agradar a Dios Pero Dios está dispuesto A honrar la fe De Josué y Caleb para entrar a esta tierra porque Dios opera con números pequeños Dios no opera con la mayoría Dios opera con la minoría si Jehová se agrada de nosotros Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová no hagas lo, que, lo, que, lo contrario de lo que Él te dijo Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan Nosotros nos vamos a comer como pan Ahora es el momento Hoy es el día Mi espada está afilada Vamos a ir para allá su amparo se ha apartado de ellos oh aleluya su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no temáis ¿Sabe lo que significa eso? su amparo se ha apartado de ellos que ya Dios te abrió el camino camina dale ya yo te quité al que estaba estorbando ya eso es tuyo al príncipe que gobierna en ese territorio ya yo lo removí lo tengo amarrado entren Mira qué cosa terrible esa. Los que les dicen ya, él nos abrió el camino. Ahora es el momento. Hoy es el día. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión para los hijos de Israel. Jehová dijo al profeta Moisés: ¿Hasta cuándo me, da, me he de irritar con este pueblo? ¿Hasta cuándo no me crean con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Usted sabe todo lo que usted ha visto de parte de Dios? ¿Y todavía tiene, todavía tiene miedo en tomar decisiones y abrazar oportunidades que vengan del cielo? al usted perder una oportunidad usted pierde la oportunidad de que su fe se desarrolle su fe se desarrolla cuando usted comienza a vencer ciertas pruebas y usted sabe que si Dios estuvo contigo ahí atrás en ese año también lo va a estar contigo y se aumentan los niveles pero juntamente con eso se aumenta tu fe Dice la Biblia, y los voy a herir con mortandad y los voy a destruir. A ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo dirán luego los egipcios, Dios. Porque de en medio de ellos nos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. ¡Wow! ¡Qué palabra tan apasionada! Y que de día iba delante de ellos con columna de nube y columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y que gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra, ¿Que no pudo? ¿Quién? Mire, Dios va a cumplir lo que Él ya estableció. Sea contigo o no contigo. Sea contigo en la iglesia o no. Porque si vamos hacia adelante, Dios va a proveer quiénes son los valientes y quienes tienen la mentalidad para romper barreras y para caminar. Dice... Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de Egipto que habían jurado los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Jehová tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión porque de, de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta terceros y hasta los cuartos perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí wow te puedes ver tú en este panorama esta discusión que tienes con Dios Dios ¿te puedes ver tú aquí? dice entonces entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra wow o sea Dios está diciendo I'm powerful todos los que vinieron que vieron mi gloria ¡Wow! ¿Usted está preparado para esto? Atiéndeme, conectado aquí. Ya vamos a romper esto ya mismo. Conectado aquí, dice. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que han irritado lo verá, porque mi siervo Caleb, mi siervo Calé. ¡Buah! Estoy seguro que Dios miraba a Caleb y decía, wow, mm, este es mi siervo que me sirve a mí, que disierne, me disierne a mí, es sensible para mí, por cuanto hubo en él otro espíritu hubo en él otro espíritu o sea que dentro de gente negativa y pesimista hay un espíritu mira reprende y echa fuera ese demonio de temor y negatividad si no me avisa te unimos con aceite y echamos fuera en el nombre del Señor Dice: Mi siervo Calé, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, a la malecita, el cananeo habitará en el valle. Volveos mañana y salid del desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Oh, Dios está escuchando. Esta depravada multitud que murmura contra mí. Las quejas de los hijos de Israel. Que de mí se quejan. De mí se quejan. Cuando eran unos esclavos. Mire, ¿quién era usted y yo sin el Señor? ¿Dónde usted se encontraba? ¿Sabrá Dios dónde usted se encuentra hoy? Se hubiera encontrado un día como hoy. Tal vez usted no estuviera ni aquí. ¿Quién usted era sin Dios? No éramos nadie. Y todavía nos quejamos. Todavía peleamos con Dios. Todavía Dios no me ha dado aquello. Verdaderamente será más importante lo que te ha prometido que lo que ya te ha dado. Si hasta aquí te ha traído Dios. Dile yo vivo dice Jehová. Que según se había hablado a mis oídos. Así haré yo con vosotros. Escuche bien. Yo, mira, yo llevo tiempo buscando esta palabra y la encontré. Ahí me lo voy a decir cuál es. En el desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años hacia arriba. Oye, puso, puso número de 20 años hacia arriba. Sí, los que tienen el hard drive no contaminado. Sí, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Oh, mira, Dios sabía hasta las edades vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por lo cual alcé mi mano y juré que os daría a habitar en ella no si Dios me lo prometió Dios me lo tiene que dar sí pero Dios te lo va a dar en su perfecta voluntad no en la tuya así que hay gente esperando cosas que Dios le ha prometido pero como están viviendo sus vidas allá de la manera que quieren no, no lo vas a ver cómo el pastor no lo vas a ver porque lo vas a ver en el camino que Dios te dijo que lo ibas a ver en su camino. Dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. O sea, a estos dos muchachitos, que ya yo sé que estaban en esa edad de 20 jovencitos, porque Dios hace la excepción, ahí yo entiendo que eran jovencitos también. Pero a estos dos muchachitos me los deja quieto. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos verán vuestras rebeldías hasta que vosotros, vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años y un año por cada día y conocerán mi castigo y yo, y yo Jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos Dios los mató en el desierto Dios los mató en el desierto. ¿Cómo es eso? ¿Por qué yo escogí en esta mañana la vida de David y la vida del pueblo de Israel en el desierto y de Josué y Caleb, Moisés y Aarón, Porque las dos tienen algo interesante. Tienen algo en común es que los dos se encontraron con gigantes. David se encontró con un gigante y el pueblo se encontró con gigantes. Uno de ellos, David corrió, achocó a Goliat, le cortó la cabeza. Mientras que el pueblo de Israel, diez espías, dijeron que no podían y por consecuencia de eso, fue lo contrario David entró al palacio y el pueblo entró a un desierto por cada día que espiaron la tierra por la pérdida de tiempo y Dios cumplió su palabra ¿con quién? con Caleb ochenta y pico de años tenía que me acuerde cuando dijo ese monte es mío porque a mí Dios me lo prometió. Y a mí no me importa lo que diga. Es más, el espíritu de Caleb era tan powerful y tan desarrollado que no se tiró a llorar por los 40 años perdidos por causa de 10 cabezones. No, él dijo yo, ese monte es mío y yo voy para allá. Y ahí yo voy a morir y ahí van a vivir mis hijos me lo prometió Jehová y no importa que hayan pasado 40 años la decisión la tomó Hashem gloria al eterno pero eso es mío y Él lo vio Él lo vio estas dos historias tienen algo en común y el común denominador es los gigantes gigantes me habla otra altura otro nivel, algo que te puede intimidar, algo que te puede dar miedo, algo que tiene la capacidad de destruirte. Pero como hijo de Dios, como hijo de Dios, David tuvo la capacidad de discernir y ver. Josué y Caleb tuvieron la capacidad de discernir y ver. Y aunque el pueblo pasó el castigo, ellos lo vieron. Ellos lo vieron. So, la pregunta que te hago esta mañana es la siguiente. ¿Correrás para luchar con tus retos, con tus gigantes, con tus batallas? ¿O eres como el pueblo antiguo de Israel que tuvo miedo y se escondió? Porque por eso es que hay gente andando en el desierto. Ah, ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, el desierto significa no tengo gozo, no tengo paz, escorpiones, serpientes... Ah, mira hay, hay gente que dice todavía estoy en esta prueba esa prueba no te la envió Dios usted mismo se metió hay desiertos que usted llevado por el Espíritu como ocurrió con Jesús al desierto pero hay situaciones que usted mismo se mete y lleva 20 años en esa situación aleluya las oportunidades de Dios para entrar escúcheme bien las oportunidades de Dios para entrar siempre se presentarán con un gigante al principio mire si usted es llamado por el eterno y hay un sello sobre su vida cuando se presente esa oportunidad no se la van a hacer fácil se va a levantar Pedro Jacinto Pepín te van a hacer la guerra Van a hablar de ti. Van a hablar mentiras de ti para detenerte. Porque el hable mentalmente en el pueblo de Dios hay pesimistas y optimistas. Pero si tú eres un David, si tú eres un Caleb y un Josué, lo vas a ver. Lo vas a ver. Aleluya. Qué mucho los hombres contienden con Dios. ¿Qué mucho los hombres contienden con Dios? Dios dice una cosa, ellos dicen otra. Dios te dice por aquí y usted dice por acá. Dios te dice no es Él y usted dice es Él. Dios te dice deja eso que te va a destruir y usted dice voy a hacer lo que me gusta. ¿Qué mucho contiende el Dios con su pueblo Dios te dice te di la victoria no eso no es Dios Qué mucho contiende el Espíritu de Dios con la gente Dios te dice ahora es el momento y te dice no ahora no es Dios te dice aquí está la victoria y usted dice no ahora no es La definición de contender es enfrentarse. Dice enfrentarse dos personas entre sí para imponer su voluntad o conseguir algo. Dos personas para imponer su voluntad o conseguir algo. Si sí, lo que Dios quiere conseguir es bendecirte. Lo que Dios quiere conseguir es darte expansión. Lo que Dios viene a conseguir con tu vida es darte paz, gozo, volver a la atención de Dios. Pero tú quieres conseguir estas cosas sin Dios. Y la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Dios le dio al pueblo. Contendiendo con el Espíritu de Dios. Contendiendo con las oportunidades. La gente se deja engañar por el color o el tamaño de la puerta. Y ya termino con esto. ¿No te has preguntado en algún momento te has ido a tomar un café solo, sentarte en un parque solo, a pensar, a poner tus pensamientos en orden y no te has preguntado por qué Doy tantas vueltas, me mudo a la Florida, me mudo para el Nueva York, me mudo para California, me mudo para aquí y como quiera doy vueltas y vueltas y termino en el mismo lugar. He tenido cinco matrimonios O seis o siete No sé cuándo Y todavía el que tengo Está en proceso ¿No te has puesto a pensar? He tenido tantos buenos trabajos Y en todos los trabajos El jefe es racista Ay, Posiblemente el jefe no es racista es racista es usted con su trabajo no se ha puesto a pensar por qué termina en el mismo lugar. ¿Será que Dios se te atraviesa en el camino para cambiar tu rumbo, pero tú, como pretendes contender con Dios, sigues de la misma manera? ¿Tus frutos se supone que te estén hablando? ¿Tus cosechas se supone que te estén hablando? ¿Are you getting the message? Usted tiene una decisión que tomar en esta mañana. Hay decisiones que son para hoy. Moverte en fe cuando las oportunidades de Dios te visiten o continuar abrazando oportunidades que no te llevarán a nada. Y déjame decirte que la decisión que tomaron los 10 espías arrastraron a un pueblo, arrastraron hasta gente, gente de Dios que por yo no tomar una decisión mis hijos, toda mi familia la iglesia, todo se puede afectar escúchame bien claro lo que te voy a decir no culpes a Dios no culpes a Dios tuviste temor a los gigantes fuimos cobardes tuvimos temor a las murallas a lo desconocido persististe en lo fácil persististe en lo fácil en la zona de confort te hiciste tu cabaña tu carpa tu lugar en la zona de confort te. la oportunidad se, te se le presentó al pueblo de Israel pero no la tomaron la oportunidad vino de Dios Dios le había entregado ya la victoria perdieron la oportunidad si te llega la oportunidad de servir sirve con gozo, alegría, fervor y pasión, si te llega la oportunidad de servir en la casa sirve con amor y pasión. Si te llega la oportunidad de dar, da con gozo sin esperar nada en cambio. Si te llega la oportunidad de soltar lo que te atrasa, suéltalo, no lo pienses mucho, te llegó el momento del milagro. Si te llega la oportunidad, hazlo, porque eso que piensa que no tiene valor, que no es grande, que es pequeño Es la puerta que el eterno abrió Disfrazada Para que nadie tome Lo que te pertenece Aleluya Si te llega la mano Hazlo por amor a Dios Porque tú esperando por Dios Y Dios esperando por ti Ya Dios removió el príncipe Que estorbaba tu camino Ahora te toca a ti Pelea lo que te corresponde Y lo que Dios ya te dio Padre, te doy gracias por tu palabra. Dios mío, que haya caído en terreno fértil, en buen terreno, Dios mío, en esta hora yo vengo contra todo espíritu de cobardía, todo espíritu negativo, todo espíritu de murmuración, todo espíritu que se levanta, aleluya para contrarrestar lo que tú quieres hacer, en esta hora en el nombre del Hijo del Altísimo, del Eterno Dios yo vengo contra toda palabra que se levanta contra tus hijos yo vengo contra toda palabra negativa, al vallado tú cubres, Padre amado aleluya, en el nombre Nombre de Jesús, Padre amado, yo te doy gracias en esta hora porque le ministras a cada corazón. Hay personas que tienen que tomar la decisión porque te llegó. La oportunidad. Estás escuchando este mensaje. Porque te llegó la oportunidad. No lo estás escuchando. Por pura casualidad. Hay gente que me está escuchando. En esta hora. Y Dios te está dando la oportunidad. Aleluya. En esta hora. No para mañana. Es para hoy. Me llegó la oportunidad. Yo voy a cambiar. Padre. En el nombre de Jesús. En esta hora. Padre amado. Le hablamos a esos corazones a esos corazones que te necesitan. Ahora llegó la oportunidad. Ahora llegó el momento. Ahora llegó el milagro. Los milagros comienzan con decisiones y luego son manifiestos en lo, en lo físico. Comienzan con decisiones. Padre amado, en esta hora, dale la fuerza ahora. En el nombre de Jesús, la valentía para tu gloria. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, ahora es el momento. Repite conmigo esta oración. Padre, en esta hora yo reconozco que soy pecador, que me he apartado de ti. En esta hora yo te pido que me perdones que me laves en tu sangre, que me des un nuevo comienzo. En esta hora te doy gracias, Padre amado, por tu amor, por tu perdón. Gracias porque me lavas en tu sangre y mis pecados son más blancos que la misma nieve. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.